0: Aral,
1: alles super. Was für ein Fußballabend gestern. Real gegen Chelsea. 2 zu 3, zwar verloren, aber am Ende dank Benzema dann doch in die nächste Runde eingezogen. Real hat es dann doch noch klar gemacht, obwohl Chelsea zwischendrin ja das alles schon fast gedreht hatte. Als wenn die fast schon doch weiter gewesen wären, hatte man zumindest zwischendurch mal gedacht. Ganz bitter am Ende für Thomas Tuchel, aber schon ein richtig feiner Kick. Da lacht das neutrale Fanherz und da lasse ich mir dann auch mal so eine Verlängerung gefallen und oh, es geht dann auch mal einen späten Feierabend.
0: Naja, in dieser Verlängerung, da war mir schon zum Heulen zumute und ist es mir jetzt immer noch, denn
1: ich habe die Bayern geguckt. Hm. Ja, schlecht geschlafen habe ich auch. Ich habe es auch gesehen, das Spiel der Bayern. Lass uns gleich nochmal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen.
0: Oh ja, yeah, wenn es denn sein muss. <lacht> Außerdem hören wir die derzeit gefragteste Frau im Weltfußball, Lise Klavenes.
1: Und wir loben die Bundesliga für ihr Verständnis für andere Kulturen und wir machen uns Gedanken zur Fettcup-Aufstellung.
0: Also, guten Morgen, hier ist Stand jetzt, der erste Sportpodcast des Tages, erhältlich überall, wo es Podcasts gibt und unterstützt wie immer vom Sportinformationsdienst vom SED. Ich bin Andreas Wurm.
1: Und ich bin Malte Asmus und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns liked, besternt, rezensiert und natürlich abonniert.
0: Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt, jetzt, die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand, 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 stand jetzt, mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de. Bei der FIFA hat sie neulich gesprochen, dem Altherrenklub in Dubai ordentlich die Leviten gelesen, kann man schon so sagen. Lise
1: Klavenes, die Präsidentin des norwegischen Fußballverbandes. Bezeichnend und beschämt für den Zustand der Welt, dass ihre wahren Worte als besonders mutig gelten und nicht selbstverständlich sind. Also heute spricht sie dann auch bei uns, beziehungsweise sie hat mit dem SIT gesprochen. Ja und sie hat nochmal erklärt, was sie genau gefordert hat. Das sehen wir bei der Super League, dem Hyperkapitalismus der letzten Jahre. Es geht nicht um Schuldzuweisungen, aber wir brauchen eine demokratische Debatte. Wir sehen in Russland, dass Putin sehr nah dran ist am Fußball, ihn benutzt. Und das gilt für viele Staatslenker, wenngleich für ihn mehr als andere. Ich habe den Eindruck, dass es eilt, dass die Länder, mit denen wir uns einig sind, zusammenstehen und verstehen, dass wir handeln und für die Werte kämpfen müssen, die den Fußball regieren sollten. Und Claves
0: hat erklärt, warum sie die Rede gehalten hat, obwohl viele ihr geraten haben, sie doch lieber zurückzuziehen.
1: Ich habe viele Veränderungen erlebt, viele gute Dinge, aber die großen Linien, die Super League, der Spielkalender, der Machtkampf der Verbände untereinander oder innerhalb der FIFA, die politische Einflussnahme wie von Putin, das Sportswashing, all das sagt mir, dass wir keine Zeit mehr verlieren dürfen, dass unsere Fans, unsere Mitglieder immer lauter und organisierter rufen und wir ihnen zuhören müssen. Und wie war die Rückmeldung aus Deutschland? Ich habe Bernd Neuendorf und Heiko Ulrich in Doha getroffen. Sie haben ihre Unterstützung und Wärme zum Ausdruck gebracht. Der Deutsche Verband war der Erste, der mich angerufen hat als ich wieder in Norwegen war und um ein ausführliches Gespräch bat. Var faktisk det første forbundet som ringte meg etter ich kom hjem til Norge. Das also sind nochmal ganz gute Signale, steigen jetzt vielleicht noch ein paar andere mit ins Boot ein, dann könnte sich tatsächlich eine Allianz der Vernünftigen, nenne ich sie mal, bilden, die da nicht mehr wegschauen, die vielleicht auch mal bereit sind, sich ja, einzubringen, dafür zu sorgen, dass von Katar die eingeforderten Mindeststandards dann auch mal überprüft und umgesetzt werden und nicht alles so peinlich devot zur Kenntnis genommen wird, wie die FIFA das ja aktuell leider macht. Stand jetzt aktuell. So, wir können nicht anders, wir müssen mal auf die Bayern gucken, Nach nachdem 0-1 in Villarreal nun 1-1 zu Hause. <lacht> ja,
0: und das ist viel zu wenig und das bedeutet, die Bayern sind raus aus der Champions League und zwar im Viertelfinale. Das vermeintliche Glückslos, von dem viele gesprochen haben, ist dann doch zum Stolperstein geworden. Ja, das gelbe U-Boot hat gnadenlos zugeschlagen und äh, das trotz klarer optischer Überlegenheit der Münchner.
1: Ja, Scheindominanz nennt man sowas. Ne? Die Bayern dominierten den Ballbesitz, klar, aber mehr als ungenaue Halbfeldflanken wussten sie zunächst erstmal damit nicht anzufangen. War da aber mal ein kreativer Spielaufbau in Halbzeit eins? Standards waren ganz furchtbar, die sollte man Kimmich vielleicht auch erstmal wieder wegnehmen. Und dann finale Pässe, die hat man auch nicht richtig gesehen. Die waren viel zu ungenau, um damit diese wirklich sehr geordnete, enge Defensive der Spanier dann irgendwie in Gefahr zu bringen, das ganze Angriffsspiel der Bayern, das war viel zu ausrechenbar und auch viel zu langsam. Apropos langsam, die Spanier
0: haben sich ja schon in der ersten Halbzeit
1: jede Menge Zeit mhm.
0: gelassen, in der zweiten dann noch viel mehr. Die haben ordentlich an der Uhr gedreht.
1: Ja, haben sie, das ist nicht schön, aber naja, es ist irgendwo legitim. Man lässt es zumindest dann eben so gewähren und es ist vor allen Dingen auch effektiv. Aber du darfst dir als Spitzenmannschaft davon nicht irgendwie was den Schneid abkaufen lassen. Du darfst sie davon nicht irre machen lassen. Das haben die Bayern dann ja eigentlich auch nicht getan. Die waren im zweiten Durchgang dann ja ja, waren sie da, das war ein ganz anderer Auftritt als noch im ersten, haben viel mehr Druck gemacht, viel mehr Tempo auch an den Tag gelegt, aber auch hier dann viel zu wenig Ertrag gebracht. Das Tor von Lewandowski, ja, das fiel, aber das war am Ende dann zu wenig, weil Real dann einen einzigen Konter fährt in der 88. Minute durch Schukwueze, tja, und der sitzt dann natürlich, aber... Ich würde trotzdem nicht sagen, dass das Pech war. Insgesamt war das von Bayern eben über die 180 Minuten im Viertelfinale zu wenig. Und äh, vor allen Dingen auch von diversen normalerweise Leistungsträgern, die waren zum Teil ja wirklich völlig außer Form und ja, das komplettiert dann eben so einen recht schlimmen Viertelfinalauftritt.
0: Ja, also, ich finde, die, die erste Hälfte, da gebe ich dir recht, die erste Hälfte des Viertelfinals, da gebe ich dir recht, das war ein katastrophaler Auftritt. Gestern Abend habe ich sie einfach besser gesehen und hab, und da würde ich schon sagen, dass es Pech ist, aber das ist, äh, da, da ja, hast du, hast da machst du die Dinger nicht, du musst, musst in der ersten Halbzeit einfach, äh, äh, da schon konkreter sein, in der zweiten Halbzeit musst du aus so einer Dominanz, ja, wenn wieder Real äh, zweimal vorm Tor ist, musst du einfach vorher Tore machen und dann verlierst du es, dann, die Bayern sind konteranfällig, dann kassieren die den entscheidenden Konter ähm, und dann dann bist du raus und dann weißt du auch, wo deine Zukunft hingeht, nämlich vor den Fernseher. Ja, Da kannst du dir dann das Halbfinale angucken, kannst gucken, wie es dein äh, möglicher Halbfinalgegner, nämlich Liverpool, viel, viel besser macht. Da rechne ich also wahrscheinlich damit, dass die da weiterkommen und dass das ein, ein, ein ich glaube, wir werden ein hochkarätiges Finale sehen, auch in diesem Jahr, ja, ähm, mit, mit sehr, sehr starken Liverpoolern, aber mittelfristig muss sich die Bayern, müssen sich die Bayern natürlich die Frage stellen, was ist das jetzt, was, wo stehen sie jetzt? Ja, und sie müssen die neue Saison auf die Beine bringen. Es besteht jetzt akuter Handlungs- und vor allem Klärungsbedarf. Ja, wer kommt, wer geht? Da
1: gibt es bei den Bayern im Moment noch keine Linie, zumindest nicht offensichtlich. Es gibt zwei, die wohl kommen sollen, also Ryan Gravenberg und Nusea Masraoui von äh, Ajax, also ein Mittelfeldspieler und ein Rechtsverteidiger. Und das sind wohl Wunschspieler von Nagelsmann. Aber ob das jetzt die beiden einzigen Neuzugänge für die neue Saison bleiben, das steht Stand jetzt noch nicht fest. Die sind ja auch noch nicht ganz fest verpflichtet, aber da verdichten sich wohl die Anzeichen. Aber nach dem Viertelfinale aus müsste sich ja eigentlich personell noch ein bisschen mehr ändern. Da gibt es ja eigentlich noch so ein paar Baustellen, die die Bayern dann eigentlich bearbeiten müssten. Aber das Geld ist natürlich in Corona-Zeiten knapp. Und dann hängt es letztlich auch davon ab, was mit Lewandowski, was mit Müller, was mit Neuer und was mit Gnabry noch passiert.
0: Naja, nach meiner Meinung muss er sie alle behalten. ja. Und ich glaube auch dieses Hickhack ist im Moment auch eine große Verunsicherung und eine und, und Ungewissheit, die da mitschwingt. Bei Neuer, äh, äh, der lässt sich auf die Diskussion im Moment ja überhaupt nicht ein, den brauchst du danach gar nicht fragen. Bei Müller hat der Präsident Heiner ja schon gesagt, äh, der wird seine Karriere bei den Bayern beenden. Also da kann man, sagen wir mal, von einem Verbleib ausgehen.
1: Hm. Ja, vielleicht muss man auch generell bei den Bayern mal ein bisschen durchwürfeln, da einfach mal wieder frisches Blut reinbringen und ein bisschen ja, ja diese Wohlfühlatmosphäre vielleicht mal aufbrechen und dann eben einfach für mehr Konkurrenzkampf noch sorgen. müssen die Bayern mal gucken, was sie sich da auch leisten können. Und Lewandowski, ja, Orlikan hat gesagt, alle Wechselgerüchte sind Nonsens. Und Salihamidzic mhm. hat ja neulich noch gesagt, na Verhandlungen, das ist schon sehr kompliziert, was da abgeht. Und aus Bayern Sicht kann man eigentlich nur hoffen, dass sie am Ende weniger kompliziert werden, als zum Beispiel bei David Alaba oder Thiago, denn ohne Top-Stürmer sind internationale Ziele dann in der nächsten Saison auch wieder außer Reichweite und Lewandowski, der war ja im ersten Durchgang zwar nicht zu sehen, aber er hat immerhin dieses wichtige Tor geschossen, also er hat mal wieder gezeigt, wie wichtig er sein kann und ich fürchte, das macht ihn dann unterm Strich auch nicht unbedingt billiger. Top und Flop
0: Top des Tages ist, wenn Durststrecken reißen wie im Schießen, da hat Anna Janssen beim Weltcup in Rio für den ersten deutschen Podestplatz seit sechs Jahren
1: gesorgt und persönlich ihren allerersten großen Titel gewonnen. Und Flop des Tages sind Terminkollisionen, wie im Hockey zum Beispiel. Die haben nämlich zur Folge, dass die deutsche Hockey-Nationalmannschaft der Herren ihre Nachholspiele der Pro League in Indien mit insgesamt elf Debütanten durchziehen muss. Parallel zu diesen Spielen am 14. und 15. April finden nämlich auch Euro-Hockey-League-Partien statt. Und die zwingen dann eben zu diesen Umbesetzungen. Stand jetzt aktuell.
0: Also ich habe mich neulich ziemlich gewundert, dass es in der Bundesliga jetzt mehrfach Trinkpausen gegeben hat. Also man kennt das ja aus dem Hochsommer, ne, da haben die Schiris dann äh, da angeordnet, man muss mal eine kurze Pause machen, weil es richtig heiß war. Stand jetzt ist es aber nicht wirklich heiß, aber
1: die Erklärung, die war dann auch eine andere. Ich habe mich da auch erst gewundert, muss ich auch sagen, zumal es ja auch Abendspiele waren, wo die Unterbrechungen waren, wo diese Pausen eingelegt wurden, aber das liegt am Ramadan, also am muslimischen Fastenmonat vom 1. April bis zum 1. Mai. Da dürfen gläubige Muslime ja tagsüber keine Nahrung oder Flüssigkeit zu sich nehmen, sondern erst mit Sonnenuntergang dann äh, was aufnehmen.
0: Ja, und deshalb hatte zum Beispiel Shiri Dankert am Sonntag in Leipzig um exakt 19.58 Uhr das Spiel unterbrochen, damit Mohamed Simakan schnell was trinken und essen konnte. Also der hat auch noch einen zweiten Becher gereicht bekommen, wo offensichtlich irgendwelche Proteine oder so eine Shakebox, äh, wurde ihm da gereicht. Und am Mittwoch war es genau das Gleiche. Da hatte Matthias Jöllenbeck Gleiches
1: für Musa Niakate von Mainz gemacht. Ja, ich finde das ist ein tolles Zeichen, also ein Zeichen auch der Gleichberechtigung, Verständnis für andere Kulturen dann auch zu zeigen, was die Bundesliga da abgeht und ein Zeichen für Fairness, auch für die Gesundheit der Spieler, denn man weiß ja, Fasten das hat natürlich einen Einfluss auch auf die körperliche und mentale Belastbarkeit und damit auch auf die Leistungsfähigkeit von Sportlern und deshalb ist es wichtig, dass sich die Spieler, sobald es möglich ist, dann eben auch mit isotonischen Getränken oder, du hast es eben gesagt, mit Proteinshakes versorgen können, einfach um sich die nötige Energie zu holen, die brauchen für so ein hartes Spiel über 90
0: Minuten. Ja, wo, wo, wo man natürlich auch sagen muss, dass Spiele an Spieltagen und in der Vorbereitung tagsüber auch das Fasten brechen dürften, mhm. ähm, äh, wenn sie die Fastentage dann nachholen würden. Aber diese Ausnahmeregelung, äh, die nehmen, wenn man wirklich gläubig ist und wenn man das wirklich aus gläubigen äh, vorgläubigen Hintergrund macht, dann nehmen die das auch nicht in Anspruch.
1: Ne und das ist ja jetzt auch nicht mehr unbedingt nötig, jetzt wo die Bundesliga das lobenswerterweise eben mit kurzen Verpflegungspausen dann regelt, aber wir loben hier die Bundesliga, hier ist es neu bei uns, in anderen Ländern ist das eigentlich schon längst und vor allen Dingen länger schon etabliert, in England zum Beispiel, in der Premier League ist das Thema deutlich präsenter, aber man muss sagen, immerhin Deutschland holt da auf und das finden wir gut. Heute in der Sportgeschichte. Und gut war auch das, was heute vor 36 Jahren sich ereignet hat im Sport. Am 13. April 1986, da feierte die damals 16-jährige Steffi Graf ihren allerersten Turniersieg. Und zwar vier Jahre
0: nach ihrem Profidebüt, drei Jahre nach ihrem ersten Grand Slam Auftritt und
1: zwei nach ihrer ersten Finalteilnahme. Und dann klappte es in Hilton Head Island endlich mit dem ersten Turniersieg damals gegen die eigentlich übermächtige Chris Evert Lloyd, hieß sie damals noch.
0: Richtig, die war zum damaligen Zeitpunkt 17-malige
1: Grand-Slam-Siegerin und in sechs Duellen mit Graf ohne Satzverlust geblieben. Doch am 13. April 1986, da war dann Chris Evert ohne Chance. Steffi gewann mit 6 zu 4, 7 zu 5 und drehte dabei sogar 0 zu 4 Rückstand im zweiten Satz und schaffte dann ihren endgültigen Durchbruch.
0: Ja, und Graf gewann 1986 noch drei weitere Turniere, darunter auch die German Open in Berlin im Finale gegen die große Martina Navratilova
1: und dann war sie einfach nicht mehr zu stoppen. Nö, in den folgenden 13 Jahren gewann sie insgesamt 107 Turniere, 22 Grand Slams und sie stand 377 Wochen an der Spitze der Weltrangliste. Stand jetzt aktuell. Bleiben wir noch beim Tennis. Bis Samstag, da hat der deutsche Fed Cup Teamchef Rainer Schüttler ja noch Zeit.
0: Ja, ja, dann steigt das Qualifikationsrundenduell für den Billie Jean King Cup gegen Kasachstan in Kasachstan und Schüttler sucht noch nach seiner Nummer zwei im Einzel. Ja, er
1: puzzelt, stand jetzt noch an der Aufstellung, denn ihm fehlt ja ein ganz wichtiges Puzzlestück. Der Ausfall von Andrea Petkovic zwingt ihn jetzt um zu besetzen. Gesetzt ist ja im deutschen Team, stand jetzt als Nummer eins eigentlich nur Angelique Kerber, als wirklich fest und unumstößlich.
0: Naja und die geht als ehemalige Weltranglisten Ersten natürlich als Nummer eins ins Rennen, aber auf wen sollte Schüttler noch setzen zur Auswahl stehen? Laura Segemund und
1: Jule Niemeyer. Er hat also die Wahl zwischen jung und aufstrebend, also Niemeyer, die ist 22 Jahre alt, aktuell die Nummer 109 der Welt und da hat er die Wahl zwischen der und eben der Routine von Laura Siegemund. Die ist 34, die Nummer 232 im Einzel und musste ja auch noch nicht lange her eine Knie-OP überstehen und sich danach dann wieder zurückkämpfen, aber sie hat sich gut erholt gezeigt, hat danach ja zwei Doppelturniere sogar gewonnen, Lyon und Miami.
0: Naja, das ist ihre wirklich ihre Stärke, also doppelt spielt ja. sie großartig im Einzelnen, hm, haben die Ergebnisse so, man sieht es an der Weltranglistenposition 2,32, also schon noch ein bisschen ähm, gefehlt, aber vom Flow her scheint es dann eher so auf Siegmund auszulaufen, was meinst du?
1: Ja, du hast es gesagt, also eigentlich von den Siegen her schon, aber das Einzel, das ist eben das, was bei ihr nicht so läuft. Und da glaube ich auch, und das könnte auch sein, dass Rainer Schüttler das glaubt, das stand jetzt da, Laura Siegemund eben der Rhythmus noch etwas fehlt, um sich dann im Einzel eben auch richtig auf diese Aufgabe dann vorzubereiten, da reinzugehen und das dann eben auch zu bestehen. Zu B das würde dann erstmal für Niemeyer sprechen, aber Schüttler, der will sich da noch nicht so richtig in die Karten gucken lassen, der will sich noch nicht festlegen, das macht er erst ganz kurz vorher, also kurz vor Nominierungsschluss, vielleicht ja auch, um Siegemund noch irgendwie diesen notwendigen Rhythmus einzutrichtern.
0: Naja, das wäre auf jeden Fall wichtig, denn die Gegnerinnen sind schon stark mit Elena Rebakina ist die Weltrangliste 19. mit am Start und Julia Potinceva die Nummer 52. Favorisiert ist das deutsche Tennisteam offensichtlich nicht, wenn man mal die Position sieht. <lacht> Das
1: bringt der Sporttag. Stand jetzt. Das steht aber erst am Samstag an. Heute geht es erstmal für die deutsche Handballnationalmannschaft ins WM-Playoff-Hinspiel in Kiel gegen die Färöerinseln Und da geht es um eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in drei Tagen in Torshavn Und so hoffen alle eigentlich vielleicht schon sogar um eine Vorentscheidung. Ja, und eine Entscheidung
0: fällt dagegen heute in den zwei Rückrundenspielen oder in den zwei Rückspielen der Champions League im Viertelfinale. Man City ähm, hat bei den defensivkünstlern von Atlético Madrid die schwere Aufgabe im Hinspiel gewonnen. Die Sitten sind nur 1 zu 0
1: kennen wir ja. Ja und Liverpool hat es dagegen ein bisschen leichter vermeintlich nach dem 3-1 bei Benfica. Nun zu Hause in Enfield haben sie eigentlich eine glänzende Ausgangsposition, um dann das Halbfinale nicht gegen Bayern, sondern gegen Villarreal zu buchen. Oh Mann. Mm,
0: naja, Au außerdem starten die Zweitrunden-Matches bei den ATP Masters in Monte Carlo. Da steht ja nach dem Freilos von Alexander Zverev in der ersten Runde heute gegen 15 Uhr sein erstes Match in der zweiten Runde an. Gegner ist die Nummer 34 der Welt. Das ist Federico Del Bonis aus Argentinien. Novak Djokovic ist derweil ja schon raus. Der verlor gegen den Spanier Fokina in drei Sätzen und das war
1: sein erstes Turnierspiel seit Januar diesen Jahres. Tja und alles dazu, den Spielen von heute und was sonst noch am Sporttag passiert, erfahrt ihr beim Sportradio Deutschland. Die halten euch ganz aktuell auf dem Laufenden im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DRB. Und wir sind morgen früh
0: ab 7.07 Uhr dann wieder für euch da im Podcatcher eurer Wahl oder auf
1: Sportpodcast.de. Denkt ans Abonnieren, denkt ans Bewerten mhm. und dann hören wir uns morgen wieder. Gruß und Kuss von Andreas Wurm und Malte Asmus.